0: Esse podcast é recomendado para todos os públicos. Olá, aqui quem fala é a Maura e a pior invenção de toda a humanidade foi a gente ter que lavar a louça. Essa foi a pior invenção.
1: Adorei. Concordo Aqui é o Vinícius e a minha infância foi destruída Até o Pac-Man é malvadão Vixe Não gostei Maria. de ter descoberto isso Será que a
0: gente vai destruir mais infâncias no episódio de hoje ou tá, tá de boa?
1: Nós vamos ficar com fama de destruir Se bem que faz tempo que a gente não destrói a infância de ninguém, né? Depois é... que a gente falou de dinossauros Principalmente naquele né, episódio a gente de destruiu a infância de muita gente
0: É, faz tempo que a gente não dá umas red pills, né? Pro pessoal aí então, lá vai mais uma. Mas é isso pessoal, muito bem-vindo a mais um episódio do Origins Podcast Nós estamos de volta depois de algum tempo E agora vai ser assim, a gente grava quando puder
1: Desistimos porque... <risos> de manter uma regularidade É,
0: tá pesado, mas é melhor gravar quando puder do que não gravar, né? Então vamos então... manter
1: uma meta, vamos deixar a meta aberta
0: isso, aí assim que a gente alcançar a meta, a gente dobra, porque... Mas é isso. Se uma
1: meta, a gente dobra.
0: Para você que tá ouvindo o podcast, o Vinícius pegou um pedaço de papel e ele tá dobrando. <risos> é... Não entendi o porquê que ele pegou <risos> para ilustrar, mas tudo bem. <risos> o que, que você tá fazendo essa cara? Você
1: tá tipo... é que sério? você não entendeu o que ele peguei o um papel pra dobrar?
0: Não, eu entendi... Mas, enfim. <risos>
1: Deixa eu falar.
0: A gente está no horário muito Liga. avançado do domingo. Os neurônios já foram gastos, já. Gente, estamos de volta com um assunto muito legal, né? E faz tempo que a gente já queria falar sobre esse assunto. A gente comprou um livro, uns tempos atrás, com um título bem legal e com um conteúdo bem bacana, exatamente pensando em produzir é, episódios do podcast sobre isso. É, a gente sabe que a tecnologia, para você que está ouvindo, o Vinícius está mostrando o livro, mostra a capa do livro, Vinícius.
1: Você, você vai dizer cada ação que eu fizer, assim, ó, Sim, vamos lá.
0: tem que descrever a pessoa que tá ouvindo, tá dando tchauzinho, Vinícius, agora. Com a mão esquerda agora, que para mim é a direita. Mas mostra a capa do livro pro pessoal que tá vendo.
1: Eu ia deixar para mostrar isso até mais para frente.
0: Ah, mais. então tá bom, Nossa, então agora, deixa... Não tem problema, é, não. deixa pro final então, porque daí a gente não, fala Não, agora
1: você mandou, mandou, agora eu vou mostrar. Ai, é porque que... aqui, assim, eu já revelo qual que é o tema de hoje.
0: Ah, ninguém sabe, né? Só porque o tema tá no título da
1: <risos> Faz sentido.
0: Né? Então, Mas tudo tá bom. bem, já, vamos já fazer que não... de conta ah. que ninguém sabe do título do episódio.
1: Vai saber agora, então, que eu vou mostrar o livro que serviu de base, de inspiração para esse episódio. E hoje eu já vou deixar aqui dizendo para você que se você gostou desse episódio, faça algum tipo de sinal que a gente fique sabendo. Curta, compartilhe, comente, faça um joinha mande um pix pra gente, qualquer coisa que a gente possa perceber que você gostou, e aí a gente pode fazer uma parte 2. É o livro As Piores Invenções da História e os Responsáveis, os Culpados por Elas, Culpados. de Eric Schaline. ou Eric Schlein, sei lá como se pronuncia isso.
0: Vinícius, é uma... a gente pagou, é... tipo, 10 reais nesse livro, foi muito barato, né?
1: Acho que foi, foi, foi. uma promoção que a gente pegou, né? É, ele é distribuído pelo Brasil pela editora sextante, uhum. vale muito a pena se você quiser comprar, adquirir, aqui tem um monte de invenções. Deixa eu abrir o índice para mostrar para quem está vendo pelo YouTube, quem está tá só ouvindo o... pelo podcast. o link da é, nossa lojinha virtual.
0: É, o link da é. nossa lojinha virtual vai estar tá na descrição e aí você pode clicar lá se você quiser comprar o livro.
1: Isso, a Maura não fez a descrição, porque ela estava descrevendo tudo que eu estava fazendo aqui.
0: É, é, mas... mas são
1: 50... 50 piores invenções da história e os culpados por elas. Tem de todo tipo de invenção. A gente fez uma seleção de cinco para falar com vocês hoje. E eu já tenho mais seis selecionados para um episódio 2 mas como isso aqui me toma bastante tempo e dá muito trabalho você saber se o negócio é efetivo mesmo, então você tem que me dizer se você gostou. De alguma maneira, comente, use lá a hashtag Origens Responde, vai nas nossas redes sociais, seja no YouTube, no Instagram, seja no Facebook, seja em qualquer lugar que você quiser, qualquer dessas distribuidoras de... É, não é distribuidor que fala, agregadoras de podcast... Sim, é, Spotify. Distribuidor Beezer, também, Google não deixa Webcast, de ser. Também. De certa forma. Inclusive, e, ó, assista... no, no,
0: Spotify, no Spotify, Vinícius, tem agora uma nova função de colocar uma enquete. Então, eu vou colocar a enquete no Spotify. Responda essa enquete. E aí, você já responde se você quer um segundo episódio com mais piores invenções.
1: E aí, a gente faz alguma coisa.
0: Exatamente. Agora, Vinícius, qual invenção ou quais invenções você acha, assim, que foram uma das melhores que já As foram feitas. As melhores invenções?
1: É. Não parei para pensar sobre isso até dez minutos atrás quando eu vi o roteiro que você colocou. Mas...
0: <risos> surpresa!
1: É, é, praticamente surpresa. Mas vamos pensar... Talvez aqui em algo que a gente não vive sem hoje em dia, é trabalho, é recriação, é, é todo tipo de coisa que a gente possa fazer, é, é aquilo pelo qual com certeza muitos de vocês estão acessando o nosso conteúdo, que é o smartphone. Eu acho que essa das últimas décadas aí talvez tenha sido uma das invenções mais importantes, tem facilitado muito a vida de muita gente. Claro que teve muito problema por causa disso, muita gente viciada, muita gente perdendo interação com a realidade, com outros seres vivos, mas para quem sabe usar da maneira correta, eu acho que foi uma coisa muito boa. É, e ainda falando de coisas eletrônicas que vieram para facilitar a nossa vida, eu acho que o dinheiro eletrônico, de maneira geral, posso andar pela rua... Sem medo de ser assaltado, porque nem dinheiro carrega mais, quase nem, nem cartão mais. Hoje PIX. você faz tudo pelo um Pix. O Pix foi uma bênção maravilhosa. Só a gente tem que ficar pagando o TED. Já tem ajudado bastante na nossa vida. Qualquer hora do dia, da noite. Esse final de semana eu usei o um serviço de Uber junto com o um colega. Ele pagou tudo e depois eu só passei um Pix para ele. Nossa, foi fácil. É, eu acho que a gente não pode, especialmente no contexto de hoje, esquecer de mencionar questões de saúde. E eu vou colocar duas. Não são das últimas décadas, mas estão sempre evoluindo em todas as décadas, desde quando surgiram. Uma é a vacina. Inclusive, nós temos episódios só sobre vacina. Vai lá na nossa biblioteca. Procura o... O é Alto né? É, o Alto Merchan. Eu vou fazer um monte desses hoje. Vocês vão perceber isso, né? Mas nós temos um episódio. Fui lá no ano passado ainda nós trouxemos um especialista para falar sobre vacinas. Tirar um monte desses mitos que as pessoas falam. E eu acho que isso é muito importante para aumentar a qualidade de vida e manter bilhões pessoas vivas, desde que surgiram e assim como a vacina, eu tenho que mencionar também o antibiótico, que também foi algo que revolucionou. Enquanto pessoas morriam de uma simples infecção, hoje em dia tem que ser uma infecção um pouquinho mais forte <risos> para poder matar alguém. É, também permitiu que a gente tivesse maior qualidade e quantidade de vida. E se você, você pediu quantas? Você não pediu quantidade, né? Vamos ficar É, nessas então, quatro, você tá só.
0: falando todas, eu tô ficando sem. Não tá dando desse jeito, não.
1: Então tá, eu paro por aqui. Vai lá, torrentes. <risos> Quais são as suas...
0: É, 4, não, 5, eu, eu 3, que, não, eu acho que... Não, eu não, não, não definia assim, em quantidade, não. Eu acho que você falou duas incríveis, assim, que é a questão da vacina e do antibiótico. Realmente, a gente sabe que muitas pessoas perderam a vida em guerras, por exemplo, não por causa é, que morreram ali na hora, mas por causa de infecções decorridas dos ferimentos, né? Agora, uma outra invenção que não tem como a gente viver mais sem assim, hoje é a internet, não adianta ter o wi-fi, computador, quer dizer, até adianta, né, mas quer dizer, não adianta ter smartphone, computador, até adianta, mas uhum. enfim, é bem limitado se a gente não tem uma internet, e não só a internet, né, internet de boa qualidade. Depois de dois anos aqui em Galápagos, eu sei o que é passar perto com isso aí, mas...
1: Nada como fazer umas experiências bem exóticas <risos> para você É, não posso dizer ainda. que eu não
0: vivi, né? Não posso dizer que eu não vivi. Mas, pessoal, hoje a gente, como vocês já perceberam, a gente não vai falar das melhores, mas sim das piores, tá bom? Vamos lá, então, pro nosso episódio.
1: falando de um assunto que já tratamos aqui também no podcast no ano passado. Olha mais um merchan. Volta lá. Eu, eu já falei várias vezes dessa série de podcasts, de, de episódios, porque foi. É, ainda são os meus, alguns dos meus episódios favoritos. Volta lá no começo, dos, algumas das, alguns dos primeiros episódios que nós fizemos ano passado, nós temos uma série de seis episódios sobre a conquista do espaço, sobre a NASA, programa espacial brasileiro, programa espacial soviético. Essa, essa primeira invenção de desastrosa, vamos dizer assim, tem a ver com isso, tem a ver com astronauta, tem a ver com espaço. Só que tem a ver com algo que aconteceu muito antes de a gente ter os avanços soviéticos e americanos e tudo mais. A gente vai viajar para a China, porque muitas coisas acontecem na China, não é de hoje, <risos> e é onde a gente tem o... Um... Tal do homem-frete. Esse teria sido, você já está percebendo o que aconteceu pelos verbos que eu estou utilizando. Ele teria sido o primeiro astronauta da China. O nome do cidadão é Wan Hu. Acho que a gente pode dizer que o homem sempre quis vencer a gravidade, né? sempre quis superar essa ação que mantém a gente com os pés no chão. isso antes mesmo de entender como é que funciona. Esses voos que a gente pode falar de voos assistidos, né, que podem ser controlados. Ele, ele, isso foram acontecer lá para o final do século XVIII com balões de ar quente, é, dos quais Santos Dumont brasileiro ele era o as da aviação, o as dos do, voos assistidos, os balões de ar quente. E depois os voos motorizados só foram, na realidade, no comecinho do século 20, lá, 1903, foi quando teve o voo dos irmãos Wright. É, sim, a gente é patriota, mas a gente tem que reconhecer os dados registrados e corretos. Então o Santos Dumont, ele perdeu por pouquinho. Foi, acho que, três anos depois, se eu não me engano. Os irmãos Wright ganharam ali por pouca coisa. E depois, no século 16, depois não, bem antes, né? No século 16, quem tentou fazer isso foi a China. E esse cidadão Hu foi o primeiro aspirante astronauta chinês, ele tentou alcançar a Lua com seu foguete, o objetivo era bem esse. Agora, século XVI, a gente não tinha tecnologia que tinha no século XVIII, no século XIX, como é que ele ia tentar alcançar a Lua? Você lembra quando é que o ser humano alcançou a Lua, né? Se a gente vir, vir aqui mais perto da gente agora, período da Segunda Guerra Mundial, você já tinha foguetes sendo utilizados. Eles já podiam transportar armas, transportar cargas, alguns com uma certa dificuldade. Não era tão frequente, não era tão eficaz, não era tão certeiro, mas tinha, estava acontecendo. Primeira vez que a gente teve um voo de foguete tripulado só foi acontecer lá em 1961, com os soviéticos, e a Lua só foi alcançada em 1969 pelos americanos. Essa história que a gente já contou lá naqueles episódios, você vai voltar lá para ouvir a gente contar, e você vai se inteirar, de toda essa, essa história, com muitos detalhes que a gente trouxe para vocês.
0: Bom, a gente sabe que os chineses também são grandes inventores, né? Dizem as más línguas aí, que eles que eles que inventaram o macarrão, que foi agregado ali pelos italianos. Obrigado, mas... chineses, por isso. É. Então... Então, alimento por...
1: preferido, hashtag Kajika.
0: então, os chineses, eles desenvolveram desde flechas incendiárias até o que a gente pode chamar de protofoguetes, por volta do ano... Olha isso, gente, 1.200 depois de Cristo, isso é século 13. Meio século depois, esses foguetes eles alcançavam 400 metros. Em torno de 1.500, lá, no, lá na, na Idade Média, né, fim da Idade Média, quase século 16, já dominando até certo ponto a tecnologia dos foguetes multi -estágios. Vinícius, o que é foguete multi-estágio?
1: É um foguete que tem mais de um estágio.
0: Top, show. Uhum, Você sabe, aquelas, isso sabe, sabe, sabe aquelas,
1: definições, aquelas definições de dicionário que não define nada, né? São igual
0: aqueles foguetes da NASA que quando saem eles vão soltando partes, é isso?
1: Isso, é que assim, o um foguete de um estágio só, ele, tem, ele é uma coisa só, ele vai queimando combustível e acabou e foi por aí só. Mas quando você tem que alcançar um local, uma distância maior, como por exemplo alcançar a Lua, ou essas órbitas é, suborbitais que a gente fala, que né, está em volta da Terra ainda, você precisa considerar cada grama de peso. Todo peso ali é importante. requer Se você tiver alguma coisa mais pesada, requer mais combustível e tudo mais. Então o que, que eles fazem? gastou o combustível, se livra do tanque. Então é um pedaço da nave que cai, é solta e cai. Depois o outro pedaço acende lá e continua queimando. São vários estágios.
0: É, o foguete da NASA, aqueles que eles foram para a Lua eram assim, né? Chegava um Sim. certo momento em que eles soltavam esses esses módulos e aí no final ficava só aquela capsulazinha só. Você tem as sabem.
1: iniciativas aí do... Como é, que é o nome do cidadão aí é que... Jeff Musk, Bezos esse, né? Ah, o Musk. Um Musk o Musk, é. Confundir com o Bezos, que é da Amazon. O Musk, ele fez aí os seus foguetes, testando aí alguns voos super também, também. Também é por estágios. Inclusive, ele, ele desacopla e ele consegue reaproveitar porque esse foguetinho ali ele desce da vertical, aterriça, tudo ele consegue preparar e reaproveitar. São estágios. Isso é, é é isso é
0: muito legal, porque foi o, 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 eles, eles que desenvolveram essa tecnologia, porque os da NASA, eles não conseguiam aproveitar. Caíam no oceano e já era mas enfim vamos voltar aqui para o Anhui né então em torno ali do ano de 1500 século 16 já em torno então de 1500 já dominando até certo ponto essa tecnologia desses foguetes multistágios que a gente deu essa divagada agora nessa né? digressão mas aí o que, que aconteceu o Anhui ele criou ele desenvolveu o seu plano de ir à Lua com 47 foguetes amarrados, grandes foguetes né, amarrados a uma cadeira de vime. Ele queria ir para a lua <risos> com uma, uma cadeira,
1: cadeira
0: de vime, mas não dá risada não, porque era a realidade deles da época, a gente dá risada desse jeito, que a gente tem o conhecimento astronômico, sem fazer trocadilhos aí, em relação. Tu gostou, né? Agora que você apaixonou mesmo, né? Ah,
1: não, eu já era apaixonado muito antes.
0: Ah, tá bom. O Vinícius está fazendo coraçãozinho. <risos> Mas, enfim, o conhecimento que a gente tem hoje é absurdamente maior do que o que eles tinham há 600 anos atrás, né? Ele quis chegar na Lua desse jeito. No dia do lançamento entre aspas. 47 criados, ele devia ser um homem rico, né? Que ele tinha criados. 47 criados acenderam os 47 filhos foguetes e ficaram o quê? Picaram a mula, tipo assim.
1: Sabe que <risos> tipo você... Assim? Né?
0: Vou acender isso aqui, vou ficar a mula, vai explodir, né?
1: É, é interessante que ele tinha toda essa tecnologia avançada de cadeira de Vime, 47 foguetes, vários estágios. É que cada um desses foguetes seria um estágio, né? Só que ele não pensou numa maneira de acender eles automaticamente, né? Ou se pensou, não tinha essa tecnologia. Então ele tinha que acender cada um manualmente. Aí é, se deixasse para um criado só, quando ele chegasse no último, já tinha explodido os outros. Então é. cada um acendeu um e saiu e correndo. Olha que ideia boa, né? Vamos, vamos deixar a imaginação do nosso ouvinte ou nosso assistente. Se tá vendo pelo YouTube. É, imagine você YouTuber, sentado...
0: espectador. <risos>
1: Se você está sentado aí numa cadeira de vime. Alguém sabe o que é vime, né? Você sabe o que é vime? Mora, conta pro
0: povo. É, eu sei o que é vime, porque na casa da minha avó tinha cadeira de vime, na casa da minha mãe. Vime é, é um, um negocinho de madeira, né? Eu não sei explicar o que que é. Ah... É uma espécie
1: de vara flexível, É. Né? É, é de origem vegetal e aí você consegue dançar e formar ali cestos, é, redes Quando eu lá, era criança isso e... era
0: muito popular.
1: E eu esqueci do que eu estava falando antes de falar da
0: Então da... vamos e... aproveitar essa deixa para continuar aqui. <risos> aí o que que acontece, gente? O Vinícius já deu spoiler do que aconteceu. Foi um estouro. Assim, né? A imaginação
1: né. Fique pensando aí o que acontece.
0: É exatamente. E olha só que interessante. Aqueles caras do Caçador de Mitos, os Caçadores de Mitos, né? Os Mythbusters, eles fizeram esse experimento em 2004, lá na Discovery Channel, utilizando os materiais que estavam disponíveis na época. O resultado foi o mesmo nas duas tentativas que eles fizeram. Tanto Eu a cadeira sou... quanto um o seu ocupante foram pulverizados por. Lógico, né, gente, eles não iam colocar uma pessoa na cadeira, eles colocaram ali um boneco, provavelmente com as mesmas dimensões, o mesmo peso, e aí, obviamente, que foi, tudo explodiu, né, e ninguém teria sobrevivido, como o senhor wan -Hu também não sobreviveu.
1: Eu acho que eu nem coloquei isso aqui no roteiro, mas quando a, gente, quando a gente vê no livro, ele diz que, na época lá, depois que teve aquela explosão, ninguém viu o tal do wan -Hu. Ele desapareceu. Aí alguns falaram assim, olha, ele conseguiu, ele foi para a lua, ele não tá mais aqui. Ele foi tão
0: rápido, ninguém viu ele subindo. <risos> é,
1: ele desapareceu mesmo, porque ele foi completamente pulverizado, ah, destruído. Nada. Eu lembro de uma atividade que eu fiz uma vez, uma brincadeira com o molecada, de, entre outras coisas, a gente tinha umas bombinhas, aquelas bombinhas de mil, que a gente fala, né? que ela dá um, um estouro bem forte.
0: Dá um susto, e... né?
1: dava um bom susto, e a gente tava numa quadra. Aliás, quem tava junto comigo nessa, ou melhor, eu tava junto com ele nessa, é o Gabriel. Um abraço pro Gabriel, ele já fez episódios com a gente. A, a quadra tava molhada. A gente, para não colocar aquele negócio, acender e colocar no chão e correr o risco de apagar, a gente colocou uma tampa de tapware, de pote, e colocou uma bombinha em cima. Quando deu estouro, quem disse que a gente via resquício dessa tampa? Então, você imagina o que 47 foguetes vão fazer com uma cadeira de Vini e uma pobre que é a criatura de carne. Uma cadeira de uma Vini, ficiatora. uma cadeira
0: de vinícius vime, vime,
1: Vivi, vime, vime. Não, nem, nem, é nem, quem nem. tem de
0: Vini, sorry.
1: Vai lá. Mas, enfim, o resultado, então, a gente já sabe: matou o inventor, por isso foi desastrosa, foi uma péssima invenção. E também foi usada para fins perversos. Porque a gente vê ali o começo, talvez, do sonho do ser humano de fazer esse foguete, é, tripulado, né? Mas se a gente vai avançando, porque a tecnologia foi avançando, o tempo foi passando, as pessoas continuaram desenvolvendo esses projetos. Aí, quando a gente chega lá na Segunda Guerra Mundial, a gente vê o exército alemão se interessando por esses foguetes. Eles tinham na equipe deles um brilhante Werner, Werner Von Braun. E, e Von Braun, ele foi quem desenvolve, desenvolveu os foguetes para os nazistas Foguetes capazes de lançar uma tonelada de explosivos a distâncias de até 300 quilômetros. Eles utilizaram isso para bombardear Londres, por exemplo. É, o Von Braun ele fez planos super detalhados. A gente tem relatos de que, na mesma época, outras nações, inclusive a União Soviética, estavam fazendo foguetes, péssimos foguetes. Não conseguiam o, a eficiência que o Von Braun tinha na Alemanha. E, quando acabou a guerra, o que, que os soviéticos fizeram? Acharam os caderninhos com as anotações. O Von Braun... Oh, Olha só que coisa interessante, vamos pegar para gente. E o sistema, todo todo o programa é, soviético, pelo menos a princípio, ele foi baseado nas anotações do Von Braun. E para onde o Von Braun foi? Ele foi capturado pelos americanos. Ah, ele é nazista? vão matar? Não. <risos> ele é muito inteligente. Vamos colocar ele para controlar o nosso problema é, espacial. Depois de umas tentativas mal sucedidas do governo americano, eles colocaram Von Braun à frente do programa espacial e por muitos anos foi ele quem é, comandou o programa ali que do, do, do que depois ele se tornar a NASA então o Von Braun, ele foi responsável olha só como o cara era brilhante pelo avanço da tecnologia dos foguetes na Alemanha nazista pelo avanço do programa espacial soviético e americano <risos> se não fosse esse cara, eu não sei onde a gente já está nessa história
0: Bom, a primeira, quer dizer, a segunda pior, gente, não tá saindo as palavras hoje, hein? faz os exercícios,
1: vai lá, faz alguma coisa aí.
0: Não, a segunda maior invenção, então, nosso protagonista aqui foi o rei Luís XIV, né? Famoso rei aí, por suas ostentações, etc.,
1: Mensagem,
0: e, tem a ver... é, e tem a ver com perucas, olha só, né? As perucas, elas são usadas desde a antiguidade para cobrir a mente brilhante de alguns e acabar com o ponto de referência de outros, né? Porque <risos> galera que tem uma falta de cabelo acaba sendo referência realmente... É. Eu né? acho e...
1: minha mãe está lá do lado daquele careca. Né? objeto
0: é de muito bullying, mas tudo bem, né, Vinícius? Não registros... um bullying com careca. <risos> Há registros de que os povos antigos, como os egípcios, por exemplo, assírios e persas, também usavam muito as perucas. Por que eles usavam muito perucas? Porque tinham um surto muito grande de piolhos. Então, era uma forma deles não terem essa preocupação com esses parasitas. Eles, então, raspavam toda a cabeça e acabavam usando as perucas. É lógico que tinham pessoas que não usavam, tá? Mas é, muitas, muitas pessoas, especialmente os mais ricos, que podiam comprar as perucas, então usavam. Era uma moda,
1: né? O exatamente. Conseguia exatamente. a moda, estava antenado ali.
0: Acabou realmente se tornando uma moda porque era um símbolo de riqueza, né? Acabava sendo ali um símbolo do status social também. Até os gregos e romanos, como ninguém mais, ninguém menos do que Júlio César também usava peruca, tem relatos disso aí com a queda dos cabelos em 476, d.C., ou melhor, com a queda do Império Romano do Ocidente. <risos> Olha as piadinhas do nosso roteirista aqui. As Ai, perucas, é então, saíram de moda aí da antiguidade. Daí, nesse vai e vem de moda, no século XVIII... Que as cabeleiras alcançaram o auge da popularidade E como quase todo tipo de moda é, Não vamos aqui generalizar, não é mesmo? Tem as duas vertentes mais extravagantes Sempre tem né, aqueles conceitos que aparecem nas passarelas Mas que jamais vão aparecer no nosso dia a dia Porque as pessoas não realmente não estivessem daquele jeito Aí é,
1: eu fico imaginando aqui os diferentes níveis sociais Por exemplo, aquela pessoa que é super rica tem lá o cabelo com fios humanos implantados e não sei o que, costurados com seda de ouro e qualquer outra coisa parecida ali, pulverizados com, com tinta de marte, sei lá, uns negócios Completamente extravagante. Mas talvez aquele Zé Coitado que mora num lugar onde não tem nem água encanada, não sabe, malemar tem a própria pele do corpo. Esse devia fazer peruca de quê? Não sei, cabelo de milho.
0: De... É, não, sem condições, né? Acabava Pália... sofrendo com piolho, com pulga. Aí a gente tem peste bubônica, né? Que se proliferou muito e matou. A galera da periferia, porque... É claro que a gente exagera
1: aqui nos exemplos, né? Mas você devia ver, com certeza, o status da pessoa, assim como a gente vê pelas roupas de hoje, você via pelas perucas daquela época.
0: É, nessa época aí, as perucas elas eram feitas de cabelos costurados em gorros, tinham cachos que caíam até o meio das costas, do peito, eram super pesadas, quentes, desconfortáveis... E realmente, né, só aqueles mais e vaidosos acabavam usando. Tem uma declaração interessante aqui do Samuel P. Peps. Ele, ele fez essa declaração em 1667. Ele falou o seguinte. Fui ao Swan e ali pedi às gervas que meu velho peruqueiro, uma, per uma peruca nova, mas estava cheia de lêndias, o que me incomodou, a culpa sendo dele, e mandei de volta para que me limpasse. Provavelmente eles pegaram esse cabelo de alguém que tinha piolho.
1: Pois é, adiantava muita coisa, né? Já rapava o cabelo, colocava a peruca para se livrar do piolho, vai pegar já uma cheia de lentes, nossa que dojo.
0: Mas olha só, continua outro relato, esse de 1665. Levantei-me e vesti meu traje de seda colorida, muito fino, e minha peruca nova comprada já há muito tempo, mas que não ousara usar ainda, porque a peste estava em Westminster quando a comprei. E é um mistério qual será a moda após a peste em relação às perucas, pois ninguém ousará comprar quaisquer cabelos temendo a infecção, já que foram cortados das cabeças de pessoas mortas pela praga. Pesado, né? Essa praga era o que A peste bubônica?
1: É, 1600 e é, né? pouco era peste pônica, já era acho que a segunda onda lá da, da peste negra, né, que eles chamaram.
0: Já pensou que Sim. pesado? Eles pegavam o cabelo das pessoas que morriam, né? É, é barato, né, se você for olhar por, por um lado aí. Morreu de
1: peste, vamos pegar o cabelo e vamos fazer peruca para classes ricas. Você vê, nessa... né, como a
0: gente vive na melhor época, é, mesmo tendo os problemas que a gente tem. É, era bem salubre viver Idade Média, né, no século XVI, XVII, complicado.
1: Eu não sei realmente como é que eles tinham coragem de utilizar esse tipo de produto. Peruca feita de cabelo de pessoa morta por peste ainda. Altamente contagiosa.
0: Pode ser que eles compravam talvez nem sabiam também, né, mas...
1: Bom, esse pelo menos o escritor sabia. Sabia, é. Reconheceu ali. Bom, chegamos então no reinado do rei Sol, Luís XIV, da França, o vaidoso, mais vaidoso e extravagante que poderia surgir na face desse planeta. Esse é o cidadão que ele, ele muda a corte francesa da suja e pobre e miserável Paris da época, porque ele quer distância da Hallé, e ele vai para o seu castelo em Versailles, mais ou menos ali 17 quilômetros de distância de Paris. Mas na época o suficiente para manter a sua corte luxuosa... Longe das mazelas da sociedade.
0: A famosa bolha, né?
1: É. E ali ele ostentava todo o luxo que ele podia, toda a sua nobreza superior, e ficava lá com o seu narizinho empinado, deixando o reino cair a, ao fundo do poço e, e mais um pouco ainda. De todos os tipos de luxos, de joias, de roupas, de animais e de jardins e quartos, espelhos e tudo mais, claro que as perucas entraram na onda também. E não só cabelo, começou a incluir apliques, joias, penas raras, artefatos, alguns bem curiosos. Temos também o um relato de um, um escritor, eu vou aqui gastar todo o meu francês rebuscado, Paul Lacroix. Ele diz o seguinte, no mês de abril, a duquesa de Chartres, filha do duque de... A duquesa de Chartres, filha do duque P, apareceu na ópera com seu cabelo enfeitado com um coque sentimental, olha as palavras que ele utiliza sobre o qual estava representado o seu filho mais velho, o duque de B <risos> nos braços da sua ama além disso, um papagaio bicando uma cereja um negrinho e as iniciais feitas de cabelo das cabeças do duque de Orleans, de Charts e de Pentheaven ou de, sei lá, de P tinha no cabelo os apliques com os desenhos, com as coisas que estavam ali, estavam representado, então tinha ali, não sei o formato ou alguma coisa que representasse o filho nos braços da ama então imagine que o filho devia ser de peito, né, talvez de cola ainda, um papagaio bicando uma cereja, um negrinho talvez seja ele o que eles usavam com escravos ou servos e as iniciais da pessoa feita com cabelo de pelo menos três pessoas diferentes, três nobres diferentes. Tem um outro relato de uma festa que foi feita agora já um pouquinho avançando um pouco do tempo por ocasião da famosa vitória da fragata francesa Belle Paul sobre o HMS Arethusa da Marinha Real Britânica, em 1778. É uma história muito bacana, que vale a pena você conferir ali. Como nós não temos um podcast de história de ciência, e falamos de pernucas, né? Mas, enfim, <risos> nós não vamos comentar sobre esse, essa batalha. Mas foi uma vitória famosa que a França teve sobre a Inglaterra. Para comemorar, as mulheres da corte exibiram sobre suas cabeças um modelo de peruca de navio, com toda a vela, quando a gente fala toda a vela, quer dizer, todas as velas infladas ali, com todos os seus 26 canhões disparando. Para quem assistiu aí certo seriado que chora as pitangas de ódio contra determinada pessoa, ah, se a Rochelle disse isso, pega aí a referência quem assistiu esse episódio. Imagina só o cabelo penteado que tinha lá. É claro que não podemos dizer que esse foi o único motivo, vamos, vamos ter que ser sincero aqui. Mas numa época de tanto luxo da corte francesa, contrastando com tanta miséria e pobreza do povo, de maneira geral, mais alguns anos ali, passou o Luís XV, chegou no Luís XVI, vocês lembram o que aconteceu, né? Revolução Francesa, guilhotina e o povo tomando a força, o que só a corte luxuosa tinha, né? Então, provavelmente, foi um dos exageros extravagantes que a corte francesa tinha e que afastou se afastou cada vez mais da realidade do povo, né? Então o povo tomou as rédeas ali mais para frente, né? As falhas dessa invenção desastrosa, além dessas várias consequências imprevistas, com certeza desperdício de muito dinheiro e irritação de muita gente.
0: Então deixa só entender aqui, o autor do livro classificou essa invenção como uma das piores porque era uma forma de é, causar uma segregação econômica entre as pessoas mais ricas e mais pobres. Era uma forma
1: econômica de... Econômica, social.
0: É, de classe social e etc. Só que, assim, pensando, foi uma invenção ruim uh, naquele momento, porque hoje a peruca tem sua utilidade também, né? Se a gente pensar aí nas pessoas, por exemplo, que fazem tratamento de câncer, tem mulheres que fazem quimioterapia e usam peruca, crianças que acabam usando peruca, né, eu já cortei meu cabelo e já doei para lugares que fazem peruca com cabelo de verdade, então tem gente, tem homens aí que são carecas e que também acabam usando peruca, é uma nova é um novo olhar sobre as perucas lá na idade moderna já, né não
1: conhecia ainda passou a conhecer agora nesse momento é, com e fica o um aprendizado, né? Se você quer lançar uma nova moda, ser extravagante, preste atenção em que momento da história você está, se você não vai gastar dinheiro à toa e irritar as pessoas que podem tirar você do, do, teus, do teu conforto.
0: Mas vamos então agora voltar para algo um pouco mais relacionado à ciência em si e falar da nossa terceira pior invenção, que é a ferrovia atmosférica é um belo exemplo de uma ideia brilhante, mas ah, muito avançada para a época. né? Acho que não tinha tecnologia suficiente para fazer a ideia funcionar naquele momento. Então, ah, a gente sabe que a máquina, a vapor, a locomotiva representaram uma grande revolução né, naquele momento para transporte de pessoas, de é, matéria-prima, etc., que foi sem igual nessa história da humanidade. Sem dúvida, encabeça a lista de grandes invenções para muitos especialistas. Mas também existem muitos problemas, né? especialmente se a gente pensar lá na primeira Revolução Industrial com a questão da eliminação do, da queima né, de combustível fóssil, especialmente o carvão, naquele momento que foi muito explorado, né? Então, causa poluição do ar, risco de incêndios causados pelas fagulhas dos trens, né? E, pelo menos no início, teve uma dificuldade muito grande em levar grandes cargas por caminhos que eram íngremes, né? Então, imagina, tinha que vir muito no, no impulso, né? De uma velocidade muito grande para passar por, por determinados lugares. Mas, na primeira metade do século XIX... É, aconteceu, especialmente na Inglaterra, a Era de Ouro das ferrovias e das locomotivas a vapor, depois que isso foi exportado para outros países, especialmente nos Estados Unidos, né, e foi chegando para outros lugares. Até hoje, a gente conhece bem essa história, mas só aí de curiosidade, a gente quase não sabe que, por pouco, não teve uma alternativa mais eficiente e menos poluente, envolvendo uma ideia brilhante, genial, muito à frente do seu tempo, a Ferrovia Atmosférica de Isambard Kingdom, Brunel. Ele nasceu em 1806 e morreu em 1859. Super jovem, né, por sinal?
1: Viveu ali 53 anos só, morreu bem jovem. E você deve estar se perguntando, agora mudou é, as melhores invenções? <risos> Na verdade, se tornou uma, pior invenção, uma das piores invenções, porque não foi feito para a época. Né? Talvez se o Brunel tivesse vivido ali algumas décadas não sei se talvez um século mais para frente, porque ele foi muito limitado pelas condições tecnológicas da época, mas o Brunel ele era inteligentíssimo. Inclusive, ele foi um dos principais responsáveis por essa era de ouro das ferrovias. Ele foi um engenheiro muito top da época, proeminente, foi inventor de várias coisas. E quando a gente fala de inventor na época em que estava surgindo uma tecnologia como a ferrovia, como o trem, a máquina a vapor, não é simplesmente o inventor de uma uma coisa... Ah, inventou o trem, ah, legal. Ele inventou o trem, para poder o trem funcionar, ele tinha que ter o trilho, ele tinha que ter o um material específico do trilho, das peças, os parafusos, os conectores, toda a máquina, vapor, é, é todo um conjunto de coisas para você inventar, como se a gente pensasse na invenção, talvez, ali de um automóvel. Você tem que inventar não simplesmente o automóvel. A gente, às vezes, limita nosso cérebro quando a gente pensa nisso. Eu vou deixar aqui um exercício para você. Vamos começar pensando nesse automóvel. Você vai inventar o automóvel, você tem que inventar o volante, você tem que inventar o o que conecta o volante ao, ao equipamento que vai mexer as rodas. Você tem que inventar os faróis, você tem que inventar a parte elétrica, que tem os faróis a bateria, você tem que inventar... Enfim, pensa cada. faz o um exercício mental em todas as peças do, do carro porque tudo isso tem que ser inventado para você poder conectar ali, a coisa poder funcionar.
0: É um sistema você... irredutivelmente complexo, né, Vinícius?
1: Olha só que chique, já vamos puxar aí a sardinha para complexidade redutiva, tipo. não deixa de ser. Talvez algumas coisas no automóvel moderno a gente consiga reduzir, mas a gente não vai conseguir reduzir tanto, né? Chega no um limite, você tem que ter todas essas peças funcionando, então o inventor, ele tem que pensar no macro, na coisa toda funcionando, mas em como ele conecta várias coisinhas pequenas para que aquilo possa funcionar. E esse era o Brunel. Esse era o cara que pensava em todos esses pequenos detalhes. A gente mencionou, estou lembrando agora de um episódio que a gente fez, e vou deixar aqui mais um merchan sobre a treta entre o, o Tesla e o... A... Ah, como é que é o nome do cara?
0: O Edson. O vai ter um card Edson. aqui no vídeo
1: do... Isso, vai do ter ali YouTube. o Edson e o Tesla. Eles fizeram uma treta lá. O Edson era um cara que teve milhares de patentes. Mas é, a gente pensa, nossa, quanta coisa ele fez. Mas era uma patente para a lâmpada, uma patente para o soquete, uma patente para o fio, uma patente para... Então, assim, você consegue entender como é que ele fazia tantas coisas. O Edson seria outro, outra mente brilhante, assim, para pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E o Brunel, ele começou a, perce a perceber, isso que a Maura mencionou agora há pouco, as, as locomotivas, pelo menos naquela época, eram é, extremamente poluidoras. Sim, existia consciência ambiental naquela época é que não tinha muita alternativa, né? mas existia, eles pensavam alternativas para isso. Era uma máquina que tinha dificuldades para puxar muita carga em subidas, antes deles desenvolverem mais tecnologias, enfim. não Estava facilitando a vida, mas podia facilitar mais. Então ele pensou numa outra opção. Num trem padrão, tinha lá os vários vagões e uma locomotiva puxando. né? Essa locomotiva é onde tinha a máquina a vapor, tava o maquinista e tudo mais. Ele puxava os outros, produzia energia e, e puxava os vagões. Brunel ele pensou em algo diferente. Vamos usar o um motor a vapor, sim. Então, era poluído, poluente né, a tecnologia dele, só que menos. Ele pensou assim, vamos usar essa máquina a vapor em algumas é, estações fixas, com distâncias ali de 3, 4 até 5 quilômetros. Então, tinha que ter uma estação é, relativamente próxima da outra. Vamos tentar entender agora os próximos termos. Eu vou tentar ir mais ou menos devagar. Você tem um tubo pneumático de metal à prova de ar. Pneumático, você lembra do pneu do teu carro? Ele chama pneu por causa de pneumático. É porque tem ar, o ar que vai movimentar aquilo ali. Um tubo pneumático que passa ar. Só que ele tem que ser à prova de ar porque ele não vai trocar ar com o espaço de fora. Então, por dentro do tubo e por fora, não troca ar. Por isso que ele fala que é à prova de ar instalado entre os trilhos. Então, ali no meio dos trilhos, imagina um tubo. Por esse tubo estava passando o ar. Mas ali ia ter um suco cortado na superfície, é, na parte de cima ali daquele tubo, e aí você encaixava uma espécie de pistão que você ligava ao trem. Agora, tenta entender a mecânica da coisa. Com essa máquina a vapor, ele utilizava a força produzida para bombear ar fora do tubo na frente do trem. E você deve saber que se eu tiro o ar de um lugar, não posso deixar com um vácuo, né? Ali vai causar uma diferença de pressão. E esse ar, ao mesmo tempo que eu tiro ele na parte da frente, eu injeto de novo no mesmo tubo, atrás do trem. Então eu vou ter uma pressão maior atrás do trem e uma pressão menor na frente do trem. Resultado, o trem vai ser empurrado para frente por essa força do ar pneumático essa diferença de pressão que vai empurrando o trem. Gente, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu falei, gente, o cara é genial. Como é que o cara lá em 1800 e pouquinho, ele já tava pensando nesse tipo de coisa. Olha só a mente do cara como ele tava avançada. É, e aí aqui você começa a entender por que do nome atmosférico, né? Não é porque ele voa. mas É porque, é porque o a impressão é, utilizado é que ele como... queria
0: que o trem voasse, né?
1: É, né? talvez você tenha pensado isso. Nossa, um trem que voa? Foi o que eu pensei pela primeira vez que eu li a nesse nesse título, né? O trem atmosférico, será que ele voa? Como é que é isso? Não, não é que ele voa, vai é para a atmosfera, <risos> para a estratosfera, sei lá. É porque ele usa o ar, retira o ar, ele usa a, o motor a vapor para gerar força. Essa força ele tira o ar, faz uma sucção lá, tira o ar na frente do trem e injeta de novo, bombeia atrás. Essa diferença de pressão empurra o trem para frente. Ele é movimentado pelo ar. Olha só que genial isso. Se fosse comparar com os trens que existiam na época, esses três atmosféricos eram mais silenciosos, mais limpos, tinha mais potência para poder subir em terrenos íngremes e, com certeza, também ali mais rápidos. Quer dizer, tudo, tudo melhor. O custo em torno do dobro. Então, tinha um custo de instalação ali duas vezes maior do que o custo de uma, uma ferrovia tradicional. Mas isso em questão de pouco tempo. Você poderia cobrir esse valor então era extremamente vantajoso tem um relato de um projeto que foi instalado por Brunel, é, ele levaria teoricamente os trens a uma velocidade de 112 km por hora na prática ele acabou alcançando 64 km por hora o que ainda assim, para a tecnologia da época era bastante teve outros projetos que foram instalados na Inglaterra na Irlanda, na França até nos Estados Unidos, teve um metrô experimental que foi construído sob a Broadway em 1870, em Nova York e teve um projeto de trem elevado sustentado por pilares e tal. É, também para Nova York, só que esse nunca saiu do papel. Pode mandar ver a tua parte.
0: Ah, tá. Essa, essa parte você já falou, né? É
1: porque eu, eu acabei antecipando.
0: Bom, os problemas vieram com dificuldades financeiras e técnicas, como o Vinícius já explicou aqui, né? Uma ferramenta... Você também já falou essa parte. Tá, mas eu vou falar... Tá.
1: É só, só dar aquela relembrada, assim. Tá. Né?
0: Bom, como o Vinícius mencionou, haviam, então, problemas e dificuldades técnicas relacionados a esse projeto, né? O, esse, esse projeto para colocar em execução era muito caro, mas o problema maior mesmo foi o material. Não tinha plástico nem borracha naquela época. Como que os tubos eles seriam vedados para permanecer à prova de ar? Ou seja, como que eh, poderia evitar a troca de ar entre o que estava dentro do tubo e o ambiente, né? Como que você, então, iria manter esse vácuo? E eles tiveram uma solução. Tiras de couro e as vaquinhas choram, né? <risos> Mas era o que Mas tinha. Isso. Os jornais londrinos estamparam a manchete Brunel lute, Bru Brunel, né? Brunel. Brunel lute, né? Mas, então, vamos ver o que, que aconteceu. As linhas, elas eram construídas próximo à costa e a névoa salina, assim como acontece aqui em Galápagos, danificavam as abas de couro que tinham que ser constantemente lubrificadas com sebo para permanecerem flexíveis. Para você que não sabe o que é sebo, é basicamente gordura de origem animal. Apesar da mão de Também não tinha óleos
1: lubrificantes, né? Não tinha todo é, esse exatamente. material. Exatamente.
0: A gente sabe que isso tudo isso basicamente vem do petróleo, né? Então, naquela uhum. época não tinha essa exploração e a tecnologia para extrair essas coisas. O, a, apesar, assim, da mão de obra necessária, né? Funcionários, artífices, né? Que tinham que estar em cada trem, o sebo, ele mantinha o cor em ordem. Mas, como era gordura, acabava atraindo animais como ratos, camundongos, que acabavam devorando as tiras de couro, sem falar no sol, chuva, sol, chuva,
1: sol, chuva cheada, sol, chuva cheada, sol,
0: chuva geada, enfim, tudo isso acabava é, contribuindo para aumentar o problema.
1: Todo Além de complicar sistema... a, a vida do, do, de quem fala português ali, <risos> ainda exatamente. danificava as tiras de couro.
0: <risos> é... Todo o sistema sofria de vazamentos, que acabavam também provocando atrasos e panes. Aquele serviço, que foi iniciado em 1847, foi abandonado apenas um ano depois e acabou causando um prejuízo de meio milhão de libras, o que na época era muito, muito grande. E mesmo outras iniciativas posteriores, como a gente já mencionou, não tiveram sucesso e aí a invenção foi abandonada. né? Então, naquele momento, perdeu uma opção, uma oportunidade de melhorar o transporte, que não poluiria tanto, porque realmente não havia tecnologia e nem materiais ali disponíveis para fazer a ideia funcionar, e acabou sendo um fracasso comercial. Eu vou procurar aqui quanto está a cotação dessas libras aí, e aí depois que, que a gente... Falando aqui os próximos, eu vou falar para vocês qual seria a equivalência.
1: Com certeza devia ser muita coisa, é questão de fortunas, né? Mas vamos pro próximo, então. A gente começa a perceber que pessoas se aproveitando da ingenuidade de outras não é novidade nenhuma. E aí, um cidadão chamado William Radan, no final do século XIX, ele criou o famoso matador de micróbios. Milagroso. Já ouviu uma história <risos> parecida, né? Sim. A, a gente fala de outro tipo de revolução agora, né? não mais industrial, não necessariamente industrial, mas científica, que foi a descoberta da existência dos micro-organismos. É, foi uma revolução na saúde. Na área da saúde, você divide antes dos micro-organismos, aliás, antes de se conhecerem né, os micro e depois de se conhecerem os micro -organismos. Foram descobertos, finalmente, causadores das doenças, que na época eram completamente mortais ou seríssimas causavam inúmeras mortes, como febre tifoide, cólera, varíola, sífilis, que hoje a gente tem tratamento e cura para muitas delas. É, algumas com a varíola a gente já considera até erradicada, né? É, graças a esse conhecimento dos micro -organismos. Abriu portas para compreender como vencer essas doenças, quais as ações que a gente tem para poder vencer essas doenças, desde higiene adequada, saneamento básico, é, até os antibióticos e as vacinas, como eu mencionei no começo. E hoje a gente não se preocupa mais com essas doenças em particular, ou pelo menos, né? Quase isso. A gente tem outras dessas piores para se preocupar. Mas, porém, com tudo, todavia, entretanto, no entanto, também abriu porta para que aqueles supostos remédios milagrosos surgissem por todo lugar, prometendo resolver todos os problemas relacionados aos germes oferecendo uma uma cura mágica e fácil para todas as doenças causadas por microorganismos, claro, por um precinho bem camarada para o seu inventor, né? Só que na melhor das hipóteses era totalmente ineficaz, e, na pior altamente venenosos, né? Ainda bem que esse tipo de coisa não acontece hoje em dia. Ninguém fica aí prometendo cura milagrosa para doenças causadas por microorganismos, utilizando remédios que não têm eficácia comprovada. Ninguém mais faz isso em lugar nenhum. Mas ok. Antes desses conhecimentos revolucionários as pessoas elas costumavam recorrer a conhecimentos mágicos mitológicos é, seja dependendo da, da, da cultura né druidas curandeiros é, qualquer outro nome que era dado para essas pessoas que faziam esse tipo de coisa algum tipo de medicamento de poções mágicas é, fitoterápicos é, na época, acho que tinha nomes como boticário, como farmacêutico, também surgiu alguma coisa parecida com isso, alquimistas, enfim. Claro que muitos desses nomes hoje já não têm essa conotação, né? já tem um significado diferente, até positivo. Só que hoje esse povo utiliza né, o rigor científico para desenvolver suas fórmulas. Na época, não. Era simplesmente baseado na cultura popular oral e em tentativa e erro. Alguns simplesmente se resumiam a limpar o sangue. Purificar o ar ou balancear os líquidos corporais. E tinha uma teoria de que a gente possuía quatro líquidos corporais, que eram chamados de humores. Humor, além de ser algo que pode ser legal, e alegre ou triste, não. É outro tipo de humor. Humor significa líquido. Se você estuda o um olho humano, por exemplo, você vê que tem um espaço que é preenchido pelo humor vítreo, outro que é o um humor acoso, São líquidos. Então, esse nome já existia. Eram quatro humores. A bile negra, a bile amarela, o fleuma, o aflema e o sangue. O pessoal não tinha conhecimento de anatomia, de anatomia de fisiologia, nenhum, pelo jeito. É, mas a ideia era de que se esses fluidos estivessem desequilibrados, é isso que causaria uh, o surgimento de alguma doença e poderia levar até a morte. Então, tem que equilibrar isso também. Seja com suga, seja fazendo corte, seja fazendo, sei lá, feitiços, palavras mágicas, sei lá, palavrórios enganosos. Ah, <risos> e, e pronto. Curou a, a pessoa. A, adivinhações... Aquela ideia de que é, algumas plantas... Isso, Gente, eu acho que eu vou criar é, confusão com alguém aqui hoje, porque eu vejo essa ideia sendo propagada ainda hoje. Ah, aquela planta tem o formato de um órgão, então ele faz bem para aquele órgão. Já viu essa história? É, é, ah, o feijão é. tem o formato do rim, então ele faz bem o rim. A castanha faz... A nós faz, tem o formato do cérebro, então faz bem para o cérebro. Ah, não sei o que tem o formato de não sei o que, faz bem para aquilo, não sei o quê. Eu não duvido que faça bem. Tanto feijão como a castanha faz bem para o teu corpo,
0: mas não, é mas pelo não formato, vai... né?
1: Não é pelo formato e não vai fazer bem só para aquilo, né? Exatamente. Não dá para se levar esse tipo de coisa a sério. Mas era utilizado muito isso naquela é. época.
0: É como a gente fala sempre aqui, né? Não dá para gente comparar o tipo de conhecimento que a gente tem hoje. Existiam muitas crenças, realmente, porque informação científica, que é... enfim, não existia acessível para todo mundo. Mas só antes de da gente continuar a eu achei aqui é, uma Libra lá no século XIX valia por volta aí de 4,4 milhões de dólares. Não, 4,4 dólares. Então meio milhão de Libras seria aí por volta de 2 milhões e meio de dólares é, por aí.
1: Um baita prejuízo para quem tentou fazer um meio é. de transporte não poluente.
0: Exatamente. Bom, enfim, né? Mas vamos continuar aqui. Continuando o que o Vinícius estava falando sobre os remédios, esses primeiros semédios foram patenteados, eles foram chamados assim porque eles receberam cartas patentes, ou seja, era um endosso da coroa britânica com o direito de usar by royal appointment, né? É uma indicação real, tipo assim, ó, se a rainha está recomendando ou se o rei está recomendando é porque é confiável, né? Então, como se fosse uma garantia. Às vezes, feito por médicos às vezes por comerciantes sem nenhuma formação médica, já que na época a medicina não era muito diferente de magia. Os remédios se mantinham populares devido à ineficiência médica e ao poder de propaganda, ou seja, às vezes o marketing era tão bom que fazia as, as pessoas acreditarem que funcionava mesmo sem ter essa eficácia, né? Também a gente vê uma semelhança bem grande com o que acontece hoje, mas não queremos arrumar treta com ninguém, né? E, então, essa teoria dos germes, na década de 1870, trouxe um novo apelo de vendas a esses marqueteiros, porque as pessoas estavam começando a usar o microscópio para estudar esses micro-organismos e foram descobrindo, especialmente com os trabalhos de Pasteur, que esses micro-organismos eram responsáveis pela causa de muitas doenças. Um exemplo de remédio patenteado foi a solução de Fowler, criada por um certo doutor Fowler Stafford, em 1786, que dizia ser um tônico geral, tipo assim, era algo geral, e prescrito para doenças como malária e sífilis. Na prática, além de combater zero doenças, né, é, ainda podia causar envenenamento em altas doses, já que tinha um ingrediente ativo, que é o arsênito de potássio, todo mundo já ouviu falar de um arsênito, arsênico, né? É, que era uma. Va... Desculpa. Inofensivo, é, né? É. Era o arsênito de potássio, que era uma variante do arsênico, que era um famoso muito veneno, o é, é um famoso veneno, que normalmente aparece aí nos filmes e nas séries, quando tem alguém querendo envenenar a outra pessoa. Né? esse componente gente está associado também a câncer como o da pele e da bexiga. Mas no final do século 19 outro vendedor bem-sucedido foi o William Radham, médico. Imagina, para que? <risos> Jardineiro. Claro. Ele claro. raciocinou que só, olha só as ideias, né? Ele raciocinou o seguinte, que só tinha uma doença no mundo. Portanto, se só tinha uma doença, só tinha uma cura, mesmo que esses sintomas eles fossem muito variados de caso para caso. Então, olha só que gênio, se ele achasse a substância que atacasse esse único germe causador dessa doença, ele iria eliminá-la. Assim também como funciona com os herbicidas das ervas daninhas, né? Ele fez uma coisa chamada de extrapolação. Ou seja, se eu uso um remédio, ele fez uma coisa er... chamada
1: viagem, né?
0: É também se ele, eu uso tem que entender
1: muito de ervas, né? Talvez alguma erva ali tenha ajudado ele a fazer uma viagem doida. É. E tem os raciocínios, assim,
0: se eu uso esse veneno para matar as ervas daninhas do jardim que eu limpo. Deve ser a mesma coisa com doenças, por que não, né? Por que seria diferente com as pessoas das plantas? E aí ele falava o seguinte, olha só, as ideias do senhor. Eu tratava todos os meus pacientes com o mesmo remédio, assim como no meu jardim eu tratava todas as ervas daninhas igualmente. Existem infinitas variedades de ervas daninhas, grande número delas me sendo familiares pelo nome mas isso não me faria parar para refletir sobre seu extermínio ou método de efetuá-lo. O que importa o nome científico de uma erva daninha? Contanto que ela seja uma erva daninha. A mesma questão se dá com as doenças no corpo humano. A gente não deve perder tempo e pôr em risco a saúde do paciente lidando com sintomas específicos, né? Vamos remover a causa que a pessoa vai ficar bem
1: que raciocínio bom, hein?
0: Não, o gênio, né?
1: Por isso que é uma das piores invenções da humanidade. Para que sete Porque, cara... anos de
0: faculdade de medicina é... você só tem uma doença.
1: <risos> Para que tratar sintoma? Para que se importar e identificar qual que é a causa da doença? Né? É, só cria um, uma coisa lá e enfim, vamos chamar de milagroso e pronto, vamos sarar todo mundo. Que viagem! Bom, o Radam, ele começou a chamar esse remédio milagroso de matador de micróbios. E ele fazia propaganda, ele falava assim, o matador de micróbios é o único princípio antisséptico conhecido que destruirá os germes da doença no sangue sem prejudicar os tecidos. Olha só que legal, sem efeito colateral. Tinha outra propaganda que ele falava agora, não só do matador, né? o um cálice de vinho após as refeições e na hora de dormir prevenirá e... Curará a doença destruída as bactérias, a vida orgânica que causa fermentação e deterioração do sangue, dos tecidos e dos órgãos vitais. Não podia deixar de ter a frase, tudo isso ao preço módico de 3 dólares no galão, ou 1,99 dólar a garrafa. Promoção! Era, promoção, pague duas e leve só duas também. Você tinha já o primeiro marqueteiro da história, aí. Black Friday chegando... Vamos pensar em comprar um matador de micróbios aí que elimina COVID, elimina a dengue, elimina a AIDS, elimina é, o, o olho gordo, arruma a unha cravada, resolve todo tipo de problema porque é tudo uma doença só. Olha só que absurdo. Bom, dá uma olhada na lista de doenças que o próprio Radan afirmava poder curar com esse milagroso curador de é, matador de micróbios: câncer, sífilis, febre amarela, lepra varíola, constipação, asma, dor de cabeça. A gente já começa a ficar, sei lá, a minha cabeça tá começando a doer, só de ver que são coisas tão diferentes. Hoje a gente tem esse conhecimento, né? E o cara simplesmente coloca tudo no mesmo frasco. Nevralgias, cachumba, laringite, sarampo, coqueluche, verme, difteria, amidalite, tuberculose, dispepsia. Eu fui pesquisar o que é dispepsia, caso você não saiba, igual eu não sabia até semana passada. É um desconforto abdominal indigestão. Além disso, gastrite e toda doença aplicada interna ou externamente. Eu acho que ele podia tirar toda essa lista e já escrever desde o começo. Toda doença aplicada interna ou externamente. né, para que gastar tinta no, no papel, né? E, o, e o, o Radan, ele recebia críticas dos médicos, lógico.
0: Que que e é, aí né? ele
1: retrucava. Retrucava as críticas do médico. Ele dizia o seguinte, abre aspas. Diagnosticar doenças é simplesmente ofuscar o público mas os médicos não ousam reconhecer isso, pois se eu fizesse, seu trabalho glorioso se desfaria. Seu serviço não seria mais necessário. Ah. Fecha aspas. É discurso sensacionalista e conspiracionista que a gente está acostumado a ver até, até por aí hoje em dia.
0: Se é aquela
1: coisa do tipo, não, o médico não sabe nada, cientista não sabe nada, é, eles têm que manter o status deles, por isso eles inventam essas coisas aí que ninguém entende. As indústrias farmacêuticas só querem lucrar com as doenças do povo. Eu ouvi tanto isso já. Ah, eles criam um remédio para fazer uma doença, para depois criar outro remédio para combater. Eles só querem lucrar. É igual a história da vacina no Brasil. Não, a vacina só serve para dar dinheiro para o povo. Aí você vê quem produz vacina no Brasil. A Butantan e a Fiocruz, que são públicas e que não, não tem lucro. <risos> não visam lucro. E aí você já corta o, o argumento aí da, desses inergúminos... É, é, aquela tipo de conversa o governo quer reduzir a população de idosos vamos jogar uma doença mata velho é, eles querem colocar um chip em você para controlar sua mente tem é, magne, coisa magnética na vacina, você grudar alguma coisa assim vai, vai ficar é, presa no teu braço porque você tem a vacina e nisso ali tem um chip que a como é que é o nome do, do cidadão lá? a Microsoft o Bill Gates, Bill Gates vai poder rastrear utilizando a tecnologia 5G e Wi-Fi 6, é isso? Eu não sei mais é, o
0: que. Ela é, 5G, você não sabia que tem um o magnético aí que gruda as moedas em quem toma vacina? Eu, gente,
1: eu fico sem reação quando eu ouço uma coisa dessa. Tipo, vai deve... tomar banho,
0: rapaz. E
1: tenta fazer de novo. Aqui que você Senta, usar drogas, né? só você corpo. falar uns negócios desse Que você já tá viajando muito. Tem absolutamente nada, nada Nenhuma letra que se aproveita Num discurso desse Mas tá, né? Engana muita gente que não conhece Aí que tá o problema Nem todo mundo tem o conhecimento Ou tá preparado para enfrentar esse tipo de é, Notícia, né? Tem, tem algumas notícias que a gente ouve A gente já consegue matar na hora a charada O cara tá querendo enganar Quantas Isso é chamado ouve... de
0: charlatanismo, né?
1: exatamente charlatanismo mais clássico de todos mas enfim no auge dessa popularidade dá uma olhada o matador de micróbios ele foi produzido em 17 fábricas ao redor do mundo
0: Enriqueceu.
1: até finalmente em 1912 o governo federal ele ordenou a análise desse suposto medicamento você vê como é que a é, nem tinha controle da do que era colocado naquele medicamento e sabe o que que era 99,38%, e tinha alguns vestígios de ácido sulfúrico, ácido Nossa. hidroclórico, que é uma variação do ácido clorídrico, e um borrifo de vinho tinto para dar um pouquinho de gosto e um pouquinho de cor. Placebão! <risos> com uma corzinha lá de vinho e ácido sulfúrico e clorídrico, que são extremamente perigosos. E é isso que o povo tomava. Ah, pode ser que alguém ficasse bom. <risos> placebo, né? Puramente.
0: Ou sistema imunológico, né? E ah, aí se alguém
1: é, se, se alguém passava mal Fosse reclamar e falasse Não, é porque você não usou direito ah, ideia. <risos> Então é lógico que esse tipo de invenção Não funcionou na prática E mais, ainda impediu que pacientes Buscassem uma ajuda médica apropriada E outros tantos sofressem ainda mais Por conta de usar Um produto De um charlatanismo sem igual Impressionante uma coisa dessa
0: invenção que a gente vai falar agora pode parecer assim não tão ruim, mas a gente vê as consequências, né, do uso desenfreado do plástico, que é o famoso polietileno. Talvez você não consiga, não consiga. Não consiga. é, é linguagem
1: neutra? Não vamos, vamos, vamos acabar. É, com eu isso tô, aí. tô insistindo, um de, né? Vamos usar uma substância aí, matadora de linguagem neutra para acabar com isso aí, não consiga. Olha lá, isso daí, vamos cancelar você.
0: É. talvez você não consiga imaginar a sua vida sem plástico. É, aqui em Galápagos eu tive que fazer muitas mudanças na minha vida, porque e tô vivendo de boa, até me incomoda às vezes, mas...
1: Mas não é pela falta de plástico, né? Você tem coisa de plástico aí.
0: É, não é pela falta, mas sim pelo controle na hora de usar, porque quando você compra, você vai ter que descartar. Né? E o plástico, a gente sabe hoje, que é usado principalmente para embalagens, né? Ah, se você olhar em volta aí, você com certeza vai achar muitos objetos, se não todos, que tem plástico na sua composição, né?
1: Se, se eu fizer esse tipo de exercício aqui, vamos pensar, ó, tem a garrafinha aqui, ó, da Tupperware. Tupperware patrocina nós. <risos> É, caneta, tem plástico no mouse eu tenho nave, plástico
0: no,
1: na, na espiral do meu calendário aqui, caixa, patrocina nós
0: uhum.
1: vai que alguém patrocina, né, caneta tem plástico no, no pendrive no conector do mouse, que é Bluetooth onde é que eu tenho plástico aqui? o carregador do, do celular, o carregador no fio
0: na... que tá aí atrás na parede do seu quarto
1: ali no, no fio, no fio tem plástico no espelhinho do, da tomada também tem um ar-condicionado aqui que eu não uso, mas a, a interface dele, vamos dizer se eu posso dar essa palavra, é de plástico. Os puxadores do armário são de plástico. Tá bom, já, plástico já entendemos. Tem plástico na trava <risos> da, da janela, tem plástico no, 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 nas caixas organizadoras, na minha mochila, no zíper, tem plástico no... Tem, é, tem bastante. Ventilador, plástico, tem, é. É, tem uma, uma lanterninha aqui, um chaveirinho. Já deu tá de pensando. plástico, já entendeu. Tem um bloco
0: vamos continuar então <risos> né, a gente sabe assim que basicamente a realidade é que sem plástico a gente teria um mundo bem diferente como nós conhecemos hoje, né, a gente voltaria aí num tempo tão tão distante como Idade Média por exemplo, ou no tempo do Shrek né, mas <risos> todo mundo sabe que o plástico, ou deveria saber pelo menos que o plástico ele vem do petróleo, certo? Também não deve ser dom novidade para você que existem vários tipos de plástico, né? Tem aqueles que são mais ou menos densos e eles são preparados para diversos usos. A maioria ela foi inventada no período entre as duas guerras mundiais, mas ele se popularizou bastante depois da Segunda Guerra Mundial. Como eles são relativamente fáceis de fabricar, né, é um processo industrialmente simples, é, apesar da gente não saber como faz, a gente sabe que é um processo simples, ele é considerado um material descartável e é aqui que mora o problema, são os resíduos, porque são milhões de toneladas de plástico produzidos todos os anos que vão parar no lixo. Onde que a gente descarta esse material? E aí a gente lembra dos animais que acabam sofrendo no ambiente porque acabam confundindo é, o plástico com comida. E a gente ainda, além do problema do plástico que a gente consegue ver, tem o problema do microplástico, né? Que acaba sendo absorvido pelo corpo e pode parar nos nossos órgãos. Tem um, a departamento de patologia lá da, da USP, onde eu fiz o doutorado, tinha um pessoal que fazia pesquisa com necrópsia e eles conseguiram achar o um microplástico no pulmão de uma pessoa. Então é um, um assim, é bem, é bem sério, né? Quando a gente fala sobre... É, reutilizar, sobre uh, reciclar, a gente não está falando porque é coxata, porque realmente é uma necessidade. Segundo a revista Galileu, numa publicação de 2 de dezembro de 2020, através de dados da World Wildlife Wild, Wild, Wild Fund, que é a famosa da WWF, WF, isso,
1: <risos> World o Brasil...
0: É o quarto maior produtor de lixo plástico do planeta, com 11,3 milhões de toneladas descartadas todos os anos. Só 1,28% é reciclável. Tem outras estimativas dizendo que o plástico, ele compreende 20% de todo o volume de lixo global. Realmente é bem preocupante.
1: Então aqui agora a gente chega nessa que vai ser hoje a nossa última invenção desastrosa. Ela foi feita quase por acidente pelo químico alemão Hans von Peckmann. Aqui que vem agora a frase que eu falei lá no começo, porque esse Peckmann a gente achava que era Se você chegou bonzinho, até né?
0: o final do episódio.
1: <risos> você entendeu por que, que eu falei do... que a minha infância foi destruída. Porque o Hans von Peckmann agora eu, tenho, eu sei o nome inteiro dele. Ele, talvez, ele só devorasse lá os monstrinhos, mas, na verdade, os monstrinhos talvez estivessem impedindo ele de produzir o plástico, e eu vou parar minha viagem por aqui continuar a seguir o texto. E em 1898, o Peckman descobriu uma substância branca semelhante a uma cera, uma composição, assim, uma consistência como de uma cera, no fundo do tubo de ensaio, depois que ele fez algumas reações. Ele era químico, né? então descobriu ali uma, uma substância nova, ele mesmo nem deu bola para aquilo. Ele falou assim: ah, isso aqui é só um descarte. Mas, algum tempo depois, outros químicos britânicos, de uma gigante petroquímica chamada Imperial Chemical Industries, ou Industries ICI, eles refizeram aquela mesma reação, chegaram naquele mesmo tipo de, de descarte. Isso agora, já um pouco mais para frente, 30 anos depois, quase 40 anos depois, lá na década de 30. E eles descobriram que isso podia ser algo interessante para ser utilizado. Em 1939, lá no ano que começou a Segunda Guerra Mundial, eles já estavam comercializando o que ficou conhecido como polietileno, que é um desses vários tipos de plástico. Esse polietileno, ele pode ser produzido em diversas densidades. É, tem aquele que é de baixa densidade, é né? encontrado, por exemplo, em recipientes alimentícios, potes, tapoers, sacolas plásticas... É, aquele de mais alta densidade ele vai estar em produtos mais resistentes, como, por exemplo, canos, tubos e conexões. Uhum. Não vou falar mais o nome de marca, já falei muita marca aqui. Se quiser, que eu falo de é, patrocina. patrocina, é patrocina não é. Tubos e conexões. É, latas de lixo é aquele plástico mais duro, mais resistente, que não é tão descartável assim. É, você pode identificar esse tipo de plástico. Vê aqueles símbolos, famoso símbolo, que ele forma um triângulozinho assim de pontilhado e um número dentro. Se você procurar na internet, você vai ver que cada número corresponde a um tipo de plástico. Você tem, por exemplo, o famoso polietileno teref... é, tereftalato. Aí, ó, nomes difíceis. Mas você conhece o polietileno tereftalato pela sigla PET. PET. A garrafa PET. É um tipo de polietileno, um plástico.
0: ó oh, a pílula vermelha aí, Red Pill, para o pessoal.
1: Futebol, muito bom. Gente, Vocês o viram é
0: uma referência Matrix, tá bom? Se você não sabe o que é, então assiste o é, filme.
1: Alta, altas Matrix aqui. Se você não sabe o que é, só lamenta. Vocês viram, então, que a, a porcentagem reciclada dos plásticos é muito pequena? Um dos motivos é porque é muito mais barato produzir material novo do que reutilizar o velho. Por isso que a gente falou lá que o processo do sistema é relativamente simples. A gente que não sabe, a gente não trabalha com isso. Mas quem é especialista no assunto um processo relativamente simples. Tanto que tem plástico sendo produzido a roda por aí, tudo que é tanto. Até o rodo que é usado é de plástico também. Se precisar passar pano na história, passa um pano de plástico também. É, é muito mais fácil ser produzido que reciclar. Por que, que eu vou querer produzir? reciclar algo velho se para produzir algo novo é melhor, mais barato, mais prático, mais fácil? Não preciso ir atrás para sair catando? Aí que a gente tem o um grande problema desastroso dessa invenção. Pode ser útil para muita gente. A gente não vive sem plástico hoje. Os desastres vêm aí o descarte que não é feito da maneira certa a, a estimativas de que a decomposição do polietileno ele vai demorar em cerca de algumas centenas de anos em ambientes secos ou mais de mil anos para poder acontecer para degradar né se for na água porque a água ela retarda esse processo esgotamento do petróleo não acabou ainda mas estamos como né já fazem décadas que o pessoal alerta sobre isso é, degradação ambiental que mais um depósito de lixo do tamanho de um país no Oceano Pacífico. Consequências terríveis, que não foram previstas desde o começo. Né?
0: Exatamente. Tem uma ilha de plástico no Oceano Pacífico, porque as correntes marítimas acabam levando né, esses plásticos para lá. Se chega a plástico da China aqui em Galápagos, né? tem esse lugar lá no Oceano Pacífico, que as correntes acabam convergindo e meio que aprisionando esse plástico ali. Mas aqui, só para a gente encerrar, pessoal, tem uma curiosidade, né? Porque antigamente, muito do lixo que era produzido era simplesmente lançado no oceano, onde ele era degradado. Que esse lixo, basicamente, era de composição orgânica, né? esgoto e tal.
1: Você dilui o poluente, né? Aí você tem uma... É, ele perde o efeito de poluente, vamos dizer assim, né? Então, imagina Exatamente. o tamanho
0: no oceano. Só que com os plásticos, a conversa é bem diferente. Olha só que legal. O movimento de rotação da Terra acaba provocando um imenso vórtice conhecido como giro do Pacífico Norte, que atinge grande parte do oceano, né? A.K.A. aqui, fica a dica para os terraplanistas. A Terra não é plana. Isso,
1: isso acontece pelo movimento da rotação da Terra. Então, Exatamente. se a Terra é plana, não tem rotação, não tem esse giro do Pacífico Norte. Exato. Como tem tudo isso, fica aí a dica.
0: As correntes marítimas, elas acabam levando para essa região todo o lixo lançado no mar. Lanchado. Lanchado,
1: é. Tem alguma Sim, coisa tá errada difícil. com o CH hoje, porque é. o CH. Eles... A gente sabe, na língua portuguesa, o CH ele é complicado para muita gente. Quando você lancha o lixo no mar...
0: Ah, é para isso dá saúde de mim. Mas deixa eu contar Sim, aqui para vocês é um que em 2018 a Nature publicou um estudo que afirma que essa ilha de plástico que a gente estava citando aqui para vocês, ela é conhecida também como o sétimo continente, teria 1,6 milhão de quilômetros quadrados, o que seria equivalente ao nosso estado do Amazonas ou três vezes a França. E tem cerca de 80 mil toneladas de lixo, de lixo. E não para de crescer. A gente só uh, não vê pelos satélites, porque o plástico ele acaba se fragmentando em pequenos pedaços, né? Como eu estava dizendo para vocês também, na questão do micro, microplástico, com o tempo ele vai se fragmentando. Então, é, varia de tamanho, fica difícil de ver, mas ele existe Chega a fazer e aquela é
1: montanha, né? aquela coisa tão grande assim, mas ele ocupa muito espaço.
0: Muito espaço, exatamente. E fica a dica aí, a gente termina o um episódio com esse... Com esse... Uh, esse pensamento de é, preservação
1: ambiental. Exatamente. Pra a, a pra gente
0: consumir de uma forma consciente, né? Se a gente puder usar a menor quantidade possível e reaproveitar as coisas que a gente compra que tem plástico, né, como um saquinho de lixo, como as garrafas, etc, é, é sempre bom a gente ter esse tipo de responsabilidade, porque, afinal de contas, esse planeta é a nossa casa, e a nós foi dado o dever de preservá-lo. Então, a gente precisa fazer o que a gente puder para isso.
1: E é isso aí, espero que você tenha gostado de aprendermos algumas curiosidades sobre algumas das piores invenções. Se você gostou, manda alguma mensagem pra gente, para os nossos nas nossas redes sociais e a gente vai produzir uma parte 2 tem outras coisas muito interessantes aqui nesse livro deixa eu mostrar para vocês de novo se você quiser adquirir as piores invenções da história Os Culpados por Elas, da editora Sextante é, vale a pena, tem bastante história interessante para a gente conhecer e vamos deixar vocês pensando na consciência do petróleo aí, no, no plástico, no polietileno com todas as curiosidades que a gente falou aqui hoje eu já vou deixar aqui meu abraço para vocês, já vou despedir. Compartilha com os demais, todos que você conhece esse vídeo ou esse podcast para que eles também possam conhecer as piores invenções da humanidade. Um abraço, até mais.
0: É isso aí, pessoal. A gente se encontra no próximo episódio. Até.